0: Idag ska vi prata om återhämtning. Och det är ju ett tema som återkommer av och till i den allmänna debatten. Och just nu så har det ju varit aktuellt i samband med corona och kanske särskilt människor som jobbar hemifrån då. Och betydelsen av att man själv måste hitta ramar kring sitt arbete och utrymme för återhämtning. För för det är ju en, en gammal sanning det här med att Alltså strä, arbete och stress är inte farligt i sig utan det är bristen på återhämtning som, mm. som kan vara skadlig för mm. oss. Mm. Och, och just apropå att det här bubblar upp med jämna bällarum så kan man ju ibland känna sig lite, lite trött på det här. Man tänker att det här är gamla sanningar.
1: Ja, alltså det var redan på 30-talet som stressforskare som hette Hans Sejle introducerade begreppet mm, mm. och ja, forskade och upptäckte att hur kroppen reagerar mm. under anspänning och stress och överansträngning. Mm.
0: Ja men visst och, mm. och det har liksom fortsatt sedan dess. Mm. Så, och jag vet att du har ju fördjupat dig i det här området under många år. Mm. Redan 2003 så skrev du en bok som heter Tystnadsterapi.
1: Ja. Och eh, där nämnde inte jag med ett ord, ordet mindfulness. Nej. Men den handlar om mindfulness väldigt mycket, mm. men med ett annat språk. Mm. Eh, men där eh, skriver jag om de här så, så kallade gamla sanningarna. Mm. Och eh, kan väl ibland sitta lite <laughs> glosökt och se en massa nya boktitlar som bara strömmar ut ja. eh, på bokmarknaden med... med eh, temat kring stress och behovet av vila och återhämtning. Och mindfulness förstås idag som har blivit ett väldigt populärt begrepp.
0: Men det är intressant det här att vi måste ändå påminna oss uppenbarligen de här gamla sanningarna. Och och det det är någonting, alltså det det har ju varit mycket prat om det här hur stressade vi är och hur överbelastade vi blir. Och Och ibland så kan man ju få den här känslan av att, att det är väldigt farligt i sig. Mm. Alltså att, 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 att stress och att vara trött efter arbete och så är, är farligt i sig. Mm. Och att man tappar det här med att det är bristen på återhämtning. Det är det som är grejen. Mm. Så det kanske är, på något vis dyker det här upp för att man ändå måste påminna sig det. Ja. Det är det det handlar om. Liksom. Mm. Sen
1: finns det naturligtvis på individuell nivå... Situationen där en människa uh, inte orkar längre. Alltså att stressen har blivit farlig i den meningen att, att den, den som sagt den pågår kontinuerligt. Mm. Men även med kanske möjligheter till paus så kan det fortfarande mm. vara så naturligtvis att uh, arbetsbelastningen till exempel, mm. kanske i kombination med bekymmer hemma i familjen, ja, det blir bara för mycket. Mm. Mm hur mycket man än kan göra andningsövningar- eller vad man ja. nu än är. Så det, det är viktigt att mm. vi alla är överens om det. det så det förekommer. Mm. Mm. Men, men på ett mer allmänt generellt mm. plan- så kan man ju verkligen betona att kroppen är byggd- för att vara stressad. Mm. Men den är också byggd för att mm. koppla av. Mm. Mm. Så där har du ju slåss- eller flyktreflexen- som är stressen. Mm. Och sen har du avspänningsreflexen- som mm. man också har forskat på- och upptäckt att vi har en medfödd förmåga- i kroppen att varva ner det gäller bara att hitta sättet att att göra det på
0: Ja, Ja, du nämnde forskning också, då blir man ju nyfiken
1: det var en amerikansk hjärtspecialist, Herbert Benson som på 70-talet började forska på meditation, för han var intresserad av om man kan sänka blodtrycket hos människor utan hjälp av mediciner eller i alla fall med med mindre hjälp av mediciner och han upptäckte då att när människor mediterade med ja. en sån här mer mjuk metod där man inte försöker stoppa tankar och känslor och allt vad det är, utan så att säga, accepterar att det pågår i kropp och psyke hela tiden. Då sjönk blodtryck och hjärtfrekvens och annat på ett väldigt distinkt sätt som skilde sig från vanlig vila. Mm. Och då myntade han det här begreppet avslappningsreflexen som är raka motsatsen till vad som händer i kroppen under den här sloss eller flyktreflexen. Yeah. Och sen har han fortsatt forska på det här fram till i våra dagar. Mm. Och de har upptäckt inte bara meditation utan även yoga, till och med jogging om man gör det med rätt mental Mm. Inställningen i kroppen mm. utlöser den här avslappningsreflexen mm. Mm. så att det, det handlar väldigt mycket om att inte försöka slappna mm. av eller mm. försöka stänga av jobbiga tankar eller vad det kan vara utan acceptera mm. att det pågår
0: och då sker det här och då kommer det
1: automatiskt ja. i kroppen lika väl som känner du till patellärreflexen ja. du vet läkaren knackar med en liten klubba på, på knä mm. knäskålen mm. och då får benet iväg mm. Ja, han jämför med den. Det är precis samma automatiska reflex i kroppen. Precis som när vi blir uppstressade, att det sker liksom av sig självt.
0: Ja, Ja, det där är ju jätteintressant att vi vi har det. För jag tänker så här, vad är det i vår tid som gör att, att vi på något vis måste påminna oss om... Behovet av tophouse eller att få återhämtning då.
2: Mm.
0: Uh, och, och jag tänker på de strömningar som är idag. Som, som kanske som är liksom ändå något som har krupit på oss under de senaste åren. Alltså alla de här möjligheterna till att ta del av information. Vi pratade mm. om det i vårt första poddavsnitt. Det här med, med informationsflödet. Alltså mm. vi, vi är uppkopplade och påkopplade på alla, mm. möjliga, alla möjliga sätt. Och vi, alltså det kan lätt infinna sig en, en rädsla att missa någonting, mm. tänker jag. Att man, man kan ha tillgång till nyheter på alla kanaler och, och medier av alla slag. Vi har, vi har tillgång till information, lättillgänglig via Google och andra tjänster. Så att säga, mm. vi, kan få till det. vi har koll på våra vänner och bekanta via de olika sociala medierna. Mm. Alltså det är jättemycket som vi kan ha koll på. Mm. Och och känslan av att att tappa kollen om man inte är uppdaterad. Jag jag kan känna stråk av det själv. Jag tror inte att jag är ensam.
1: Jag kan ibland behöva övervinna ett motstånd- när det handlar om att läsa en skönlitterär bok. För det kan komma en känsla krypande av- att nu håller jag på att missa en massa saker- och livet är kort och man ska hinna med så mycket och så vidare- Och jag som läste massvis när jag var yngre, jag läser fortfarande, men men jag har märkt precis den här lilla känslan av att, ups liksom.
0: Ja, vi sitter i det här sammanhanget, i vårt samhälle, i vår tid just nu och och behöver kanske, ja, det kanske inte är... Det kanske är viktigt att vi också verkligen tar till oss de här gamla sanningarna. Mm. Att man inte bara, som jag kan känna ibland att jag liksom, suck så här, nu kommer det igen. Men att man kan fundera på vad mm. behovet som vi har mm. idag.
1: Men på samhällsnivån också. alltså Det är någonting, och där är jag inte själv helt klar över vad jag tänker och tycker och känner kring det. Men det är någon slags motsägelse i det här att. Är, många av oss vi är väldigt överens om, om det här och vi vet det här.
2: Mm.
1: Och Samtidigt så å ena sidan så ska vi liksom komma till insikt om att stress i sig är inte farligt. Och det är behovet av vila och återhämtning som saknas. Och samtidigt, du hade, det här, du hade sett i samband med olika uppdrag- den här medarbetarenkäter och mm, det här. Alltså mm. hur ser vi på mm. eh, stressen när vi själva upplever den? Mm. Jag har haft någon bild just av att först har du den så att säga, ofarliga stressen- och mm. sen har du alla inre kommentarer om stressen. Och mm. gud vad jag är stressad mm. och jag måste, jag måste lugna ner mig och bla bla. Mm. Och de tankarna i sig skruvar jag åt ännu mer- mm. Och att vi har någon bild av att, att det är väldigt onaturligt mm, att vara stressad mm. eller att vara trött mm. efter en arbetsdag. Mm, och där vet mm. jag att du nämnde för mig något som var ganska jo, intressant. Jo, men
0: precis. Apropå medarbetarenkäter. I, i, i jobbet ibland så, så dyker det ju upp på olika arbetsplatser att man har gjort medarbetarankäter som mm. signalerar varning på olika områden då. Mm. Och jag har slagits av att, att det är någonting kring det här med trötthet. Eh, alltså jag, jag förstår ju precis som du var inne på full respekt för att det finns en risk att man blir utmattad. Eh, och att det kan ha bland annat med jobbet att göra.
1: Ja det blir ju särskilt tydligt nu under coronapandemin för sjukvårdspersonalen. Mm. Mm. Många går ju på knäna. Det är ett enormt tryck ja. på sjukvården. Och hög risk för överansträngning hos många individer.
0: Visst. Och det här måste man ju verkligen ta på allvar. Mm. Alltså den risken som finns där. Mm. Men det är någonting med... När en medarbetarenkät ställer en fråga kring... Eh, hur ofta känner du dig trött eller utarbetad efter arbetet? Efter, efter arbetsdagen ja, trött Aha. eller nej Trött eller utmattad efter mm. arbetsdagen. Och... Där man kan se att om man svarar att det händer mer än typ två gånger om året så, så blir det liksom varningslampa på det.
2: Mm.
0: Och då tänker jag så här att har vi en bild av att, att, att det är så att jobbet bara ska vara stimulerande.
2: Mm.
0: Alltså det, och, och den här som du säger tankarna om att om jag är trött efter en arbetsdag då är det någonting som är fel. Mm. Det där tycker jag är intressant. Och fundera på... Om jag tänker att om man har ett kroppsarbete- där man använder sina muskler- man lyfter saker och bär saker. Lantbrukare,
1: byggjobbare. Ja, precis.
0: Om om jag efter en dag- där jag har hållit på som lantbrukare- till exempel då med med mina djur- och och jag har har burit olika saker- och och, och till min traktor- och jag har hållit på med grejer där. Att jag är trött i musklerna efteråt- ses nog som ganska naturligt generellt.
1: Mm, mm. Ja, du är ju uppvuxen på ett landbruk så du vet ju vad du talar om. Mm,
0: ja visst. Men att jag är, är trött i huvudet eller trött i största allmänhet när jag kommer från mitt kontorsarbete eh, funderar på, att tolkas det som någonting fel? Mm,
2: mm.
0: För då leder vi ju tankarna åt, åt fel håll, tänker mm.
1: jag. Det här är ju minerad mark för det är ju många också i i arbetslivet som som, har gått i väggen och och så vidare och och det är som sagt, det måste man ha stor respekt för och då finns det saker som säkert behöver åtgärdas även i en organisation eller på en arbetsplats och samtidigt kan det ju vara värt att förmedla vidare till er som lyssnar att det kan vara värt också att reflektera en del kring den här, hur ser vi på att man faktiskt kan vara dränerad på energi mm. efter en arbetsdag. Mm. Och då kan det ju vara en arbetsdag där det har hänt en massa bra saker. Mm. Men visst, absolut. Det kan man ju många gånger också få extra energi och, mm. Mm. Eh, Så vanliga är väl att man... Så jag är väldigt trött därför det kanske inte riktigt har har stämt på jobbet under dagen. Jag jag vet inte. Ja, eller man har haft
0: mycket att göra. Jag hörde en en liknelse som jag tycker är spännande. Det är som sagt lite kontroversiellt så, men jag jag tycker att den sa mig någonting i alla fall. Det var från en psykoterapeut som jag känner. Som sa så här att att, han såg sitt jobb som att han är, är som ett äpple. Mm. Som, som ska finnas till för att ätas av sina klienter, patienter. Då. Mm. Och Så att efter en dag så är man liksom, man är använd, mm. man är förbrukad så att säga. Mm. Och att, sen handlar det om att återuppstå för mm. att nästa dag kunna ätas igen.
2: Mm.
0: Mm. Ja, jag tyckte det där var lite spännande. Alltså det här, att det, det ligger någonting fint i att bli använd. Mm. Mm. Att bli förbrukad, så att säga. Då menar inte jag att man ska, ska bli förbrukad så att man det som liksom går i kvav. Men det, jag tänkte på att jag kan känna igen det där i, i, i mitt jobb mm. ibland. Man kan vara oerhört trött efter att ha jobbat med en grupp till exempel. Som trasslat runt kring en massa saker. Och, och jag känner att ja, men, jag har... Min a- energi och, och jag har använts av den här gruppen mm, för att mm, kunna komma vidare. Mm, mm. Och det är också en, en god känsla.
1: Det här är ju ett härligt tips för alla er som lyssnar nu som faktiskt går i någon form av terapi. Tugga i er ordentligt av terapeuten, det gillar de. Att jag inte tänkte på det när jag hade mina terapier ja, för ja. evighet ja, ja. ja. Mm.
0: Då kan man ju fundera på vad krävs för att vi ska kunna återuppstå. Mm,
2: mm.
0: Och det är ju just detta med återhämtning. Mm. Och det kan vara lite spännande att fundera på vad vi egentligen menar.
2: Mm. Det är ofta. Åter-
0: <laughs> återhämtning, vad är det egentligen? Jag tycker det är lite kul att leka med det ordet.
2: Mm.
0: Att se vad, vad är det vi säger egentligen: återhämta. Då tänker jag att vi, vi, vad vi säger egentligen är att vi hämtar åter oss själva.
1: Ja, så kan man se det.
0: Ja, att det är en aktivitet som gör att vi hittar tillbaka till oss själva. Mm.
1: Och att man behöver göra det åter och åter igen.
0: Ja, just det. Det är en kontinuitet. Det är inget man gör en gång för alla. utan det, det är någonting som behöver vara en del
1: mm. Mm. Och det är en del av livsflödet. Ja. Jag menar. Det, ja. det, vi kan vilja ändra på det där. Och kunna återhämta oss en gång för att mm. liksom defilera i mån. Mm. Men det kommer inte att gå. <laughs> nej. Utan, nej.
0: Ja. Så okej. Okay. Om man köper det där Att det mm. handlar om att fiska tillbaka sig själv. Så kan man ju fundera på lite mer konkret då. Vad är det egentligen som, som hjälper oss att, att hitta oss själva? Att hitta tillbaka
1: Mm. Alltså, den, den samlade bilden av forskningen som jag får det är att det är två vik, väldigt viktiga saker som lyfts fram mm. och det är sömn och det är fysisk aktivitet mm. alltså får man inte tillräckligt med sömn och ser man inte till att på ett eller annat sätt hålla sig fysiskt i bra form mm. då, då blir det väldigt svårt mm. alltså. då blir man väldigt lätt ett offer för stress mm. och ett Tredje faktor i det här som man också forskar mer och mer på. Det är ju att se till att arbetsdagen och arbetsplatsen är ordnad och arrangerad på ett sådant sätt. Så att man har utrymme för regelbundna pauser. Det är liksom tre jätteviktiga områden.
0: Och att det ligger i strukturen då menar du med med arbetsdagen. Att det det är fixat så. Att det är förberett för att. Ja, Ja, det är förberett för att.
1: Ja. Och det är ingen som, som går att tittar snett på någon om nej, man ser att nej. en person sitter i ett par minuter på en stol och inte gör någonting nej, speciellt ja. eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Nej, och där, där tänker jag att det, där är, vilar det ju ett ansvar på den som leder verksamheten. Mm. Mm. Alltså att, att man som ledare eh, ser till att skapa de förutsättningarna där det, där det går att ta paus. Mm. Om man tänker det, det vi inledde med nu, att under corona så är vi ju lite grann lämnade till oss själva i det här. Att man behöver ja, ja. själv skapa mm. den strukturen. Men i, under normala omständigheter, när vi är tillsammans, mer i alla fall i större utsträckning på en arbetsplats, så, så finns det no- något betydelsefullt i det där. Att mm. Mm. Eh, man tar ansvar. Och även idag, i digitala möten, mm. tänker jag, att den som leder det mötet eh, ser till att skapa pauser. Mm. Mm. Och där vet jag att jag ibland blir lite carried away- och får glömma bort det när jag själv leder. Väldigt tacksam om jag blir påmind.
1: Mm. Alltså när du leder på nätet. Ja, mm. precis.
0: Det, det är någonting med... Alltså, man behöver verkligen tänka till att skapa mm. där. Mm. Mm.
1: Finns det någonting mer man kan göra då? Förutom sömn, mm. fysisk aktivitet- och eh, se till att ta mm. regelbundna pauser mm. under arbetsdagen?
0: Jo, men man kan säga grovt sett- så Som du och jag har pratat om det i alla fall så kan man mm. dela in eh, olika typer av, av avkopplande metoder eller tekniker mm. eller vad man ska mm. säga, i, i, i tre grupper. Mm. Och det första det är vad, vad vi har kallat för återhämtning i språnget. Ja. Det andra är avkopplande aktiviteter. Och Det tredje det är då, en, olika typer av mer djupgående övningar- mm. Så det är ju tre liksom, nivåer här mm. som man kan prata mm. om. Mm. Så om, om vi ska berätta lite närmare då- vad, vad vi lägger under de här olika rubrikerna. Mm. Och, och börja med det här med, med återhämtning i språnget.
1: Mm. Eh, ja, det betyder inte då att man rusar sin galning- <laughs> genom kontorslandskapet, utan snarare då kanske- att man medvetet går lite långsammare- mm. från den ena mötet till det andra till exempel. Eh, helt enkelt den här typen av- Eh, –återhämtande aktiviteter på arbetsplatsen– –som på ett väldigt mjukt och smidigt sätt– –kan byggas in i rutinerna. Mm. Eh, jag vet, du nämnde någon gång nånting som låter som en banalitet– –men som lika fullt kan vara väldigt användbart– –att resa sig upp, sträcka på sig lite, öppna fönster. Mm. Alltså, mm. Det här låter ju banalt, det låter mm. trivialt– men, –men vi gör mycket sånt. Mm. Eh, och vi vet hur man gör såna saker– mm. Eller som typ bara att ta en vända på kontoret eller på arbetsplatsen och promenera omkring några minuter. Mm. Så att, och det här, en del av de här sakerna gör vi faktiskt utan att tänka på det kanske så ofta just som återhämtning. Mm. Men att börja tänka på det som återhämtning och kanske göra det lite oftare mm. eller lite längre. Att, att stå vid det öppna fönstret och inte bara stänga igen det kvickt igen utan stå kvar och mm. andas en stund och så vidare. Mm. Det kanske är värt att tänka på. Så det är vad man kan kalla återhämtning i språnget. Just
0: det. Och om man vill vara lite mer ambitiös i språnget mm. så kan man ju också göra någon form av liten andningsövning.
1: Mm. Medveten djupandning. Mm. Det finns massvis med olika varianter på det här. Men en som jag har upptäckt, mm. som jag praktiserar dagligdags så många gånger under dem, vare sig på jobb eller inte det är att jag andas in ett djupt andetag stående eller sittande eller vad det nu kan vara och medan jag andas in så räknar jag till tre långsamt och sen andas jag ut och då räknar jag till fem så att utandningen blir lite längre än inandningen och där kan man göra tre, fyra djupa andetag direkt i följd Kanske inte fler, för då kan man bli lite dyre i huvudet och mm. <laughs> så alltså, Det är inte så snyggt om man simmar. Men eh, eh, generellt sett så, så när utandningen är längre än inandningen mm. då har man upptäckt också det här med just stress- och meditationsforskningen att då utlöser den där långa utandningen lite grann av den här spontana avslappningsreflexen ja. som jag har. Mm. Mm. Så att man det bästa med den där övningen och, och överhuvudtaget olika djupandningsövningar det är nog att inte försöka ha något mål med det, eller försöka se ett resultat eller nu vill jag verkligen känna mig avspänd utan man gör bara övningen i lugn och ro mm, och sen mm. så får du en avspänning som kommer att komma mm. om den är stor eller liten. Ja, det har inte så stor betydelse. Mm. Ta det lite med ro.
0: Just det. Och, och då tänker jag att just det här med andningen. Mm. Alltså en jättefuttig grej som ändå är släkt med det här. Det är ju bara att försöka komma ihåg att andas. Mm. För det har vi ju en tendens. Att bli, blir vi stressade och koncentrerar vi oss väldigt mycket mentalt. Så har vi en tendens att hålla andan. Mm. Mm.
1: Så, Eller andas väldigt ytligt. Ja, mm.
0: så att i det här med att öppna fönstret och, och liksom resa mm. sig upp. Kan ju också ligga någonting av att ta ett par andetag. Mm.
1: Och andningen finns alltid med oss. Mm. Mm. Så det finns ju även sådana här återhämtningensprånget där man egentligen bara sätter sig och har en lite mini-meditation där man bara följer sin naturliga spontana andning. Man försöker inte styra den eller andas medvetet djupt eller någonting. Man bara vilar uppmärksamheten på andningen ett par, tre minuter. Oavsett vad som far genom skallen samtidigt. Det kan vara behagliga tankar, det kan vara sköna känslor och så vidare. Eller obehagliga.
2: Ja, Ja.
0: okej. Om vi tittar lite närmare på det här med avkopplande aktiviteter då. Då är ju det som kännetecknar dem just att de bryter av från den aktivitet som man har när man är koncentrerad på jobbet. Och det kan ju vara sånt som... Innefattar konstnärlig verksamhet, om man sjunger i kör eller målar eller hantverk. Mm. Alltså sånt som, som stimulerar andra aspekter av en själv än mm. det här mentala fokuset kanske som man har då under arbetsdagen. Även att, att vara ute i naturen. Du var inne på det mm, här. Ja, lite, visst. Men visst. Att, att få andra intryck. Och där har ju. Om man tittar på det här närliggande det vi håller på att prata om nu i det här avsnittet alltså när man tittar på människor som faktiskt har blivit utbrända som får behandling så är det ju ofta kopplat till naturen. Trädgårdsterapi eller att vara ute. Det finns ju också en lite trendig sak nu som kallas för skogsbad som är en, en form av att medvetet gå ut i skogen och för, jag förstår och, och lägga sig i mossan eller göra sig mm, mm. väldigt närvarande i naturen
1: förutsatt att mossan inte är så väldigt blöd Nej. Där <laughs> Precis, går det går på vad man har för på sig ja. det, det mm.
0: finns också något som, som dök upp här i vinter som kallas för wild swimming ja. mm. eh, att man badar året runt eh, mm, mm. Och, och det ska ha en massa goda effekter då. Ja. Mm. Mm. Och, och sen förstås alla vi som håller på med djur på olika sätt och mm. vet att det, det kan vara väldigt avkopplande mm. också. så att mm. Allt sånt där som, som blir en annorlunda aktivitet som tar i anspråk andra sidor av oss mm. själva.
1: Mm. Det finns ju en del människor som just väldigt medvetet väljer mm. en a- en avkopplande aktivitet som ligger så långt som möjligt från vad man gör på jobbet. Mm, det kan vara mm. rent konkret fysiskt som man liksom gör men också mentalt. Eh, apropå chefer, ledare som mm. älskar att sjunga i kör. För att det mm. finns en annan chef och ledare, dirigenten. Mm. Som kanske rent av också väljer repertoar och mm. sånt där. Eh, och att man låter sig styras med glädje mm. av dirigentpinnen. Mm. Och det är så skönt att koppla av och slippa känna det här ledar och ledaransvaret- och att man ska vara den som driver på och driver framåt.
0: Mm. Mm. Just det, att få ta en helt annan roll. Mm. Mm. Mm.
1: Sen finns det ju gräns. Jag kommer att ihåg, vi har en god vän som är violinist- men som tycker jättekul att reparera cyklar. Mm. Och det är också egentligen att jobba med händerna.
0: Ja, fast på ett helt annat sätt. Ja, på ett helt annat sätt. sätt.
1: Och han har inte särskilt försäkring för henne. Nej, nej,
0: nej. <laughs> Ja. Ja. Den tredje kategorin då, de här mer djupgående övningarna. Mm. Vad kan det handla om?
1: Jo, men det är ju apropå inledningsvis när jag nämnde Herbert Benson och den här forskningen på avslappningsreflexen. Det är ju meditation, mm. det är yoga, tai chi, mm. qigong. Mindfulness Mindfulness, olika mm. former av mindfulnessövningar och så vidare mm. Och det har ju blivit väldigt, väldigt populärt Om mm. inte annat så skrivs det väldigt, väldigt mycket mm. om det Och det mm. finns många kurser och många webbplatser Med olika föreningar och organisationer Som lär ut meditativa övningar då. Mm. Och de här, när man utför dem regelbundet i alla fall Ungefär en gång per dag eller flera gånger i veckan, har ju då mera djupgående mm. eh, resultat. Mm. Eller startar upp mer djupgående processer.
2: Mm.
1: Och de processerna handlar ju helt enkelt om fördjupad självkännedom. Mm. Som inte bara handlar om den här funktionella självkännedomen, hur man fungerar på jobbet och så vidare som jag pratade pratat om i tidigare avsnitt, nej, utan nej. på en mycket mer existentiell psykologisk nivå. Och då är det ju viktigt att man i grunden är intresserad av de frågorna och nyfiken på sig själv. Hur jag fungerar både i familjeliv och hur jag har påverkats av den uppväxt jag har haft och sådana frågor. Och då finns ju en del av de här meditativa övningarna har en förmåga att släppa grann på våra inre försvar. Mjuka upp dem så att vi kommer i kontakt med både positivt och negativt inombords. Mm. Och, och då gäller det att följa med i mm. den processen. Mm. Så där, vad, vad är ja.
0: viktigt då, då? Om, man, om man vill är sugen på en sån här process? Vad kan vara mm. viktigt att tänka på?
1: Först och främst att man söker sig till en förening eller en organisation som är seriös. Mm. Där meditationslärarna eller kursledarna så att säga har lång erfarenhet av just den speciella metoden man mm. lär ut eller metoderna man lär ut. Och också gärna kan ha en yrkesbakgrund, det, det är inte absolut nödvändigt, mm. men, men hittar man en förening där det finns folk med typ läkare, psykolog, socionom, fysioterapeut, den typen mm. av yrken, mm. att lärarna faktiskt har det i grunden, då kan man känna sig trygg, att det här är seriöst och här kan man få hjälp.
2: Mm. Mm. Med
1: olika frågeställningar mm. som dyker upp under resans mm. gång. Så det är viktigt att lära sig i ett sammanhang där man träffar andra också ja. som pysslar med det här. Mm. Inte sitta ensam på kammaren och experimentera med och sitta i korslagda ben, och allt vad det kan vara.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Så då apropå då fundera på vad, vad passar mig, vad funkar i min diff-situation, vad, vad, vilken ambitionsnivå har jag själv med det här, vad, mm. vad känner jag kan bli min strategi mm. så kan man fundera lite kring de här grova kategorierna mm. så att säga.
1: Det ena utesluter ju inte det andra, Nej. det är jätteviktigt.
0: Nej, precis. Men jag tänker också att de här två första kategorierna med återkopplande aktiviteter och återhämtning i språnget är är viktiga att trycka på. För att vi har så mycket tillgång till så mycket information om allt och alla. Att vi också får till oss så mycket bilder av vad alla andra lyckas göra. Alla andra verkar kunna förena ett väldigt framgångsrikt yrkesliv med, med att man... Uh, har massor med såna här djupgående, avkopplande aktiviteter med mindfulness och yoga och, och mm. dessutom så tränar man uh, och, och lyckas hålla sig i form på alla mm. sätt och vis mm. och, och, alltså det är en utmaning att inte hamna i jämförelser mm. och känna att det är lite futtigt om jag tar några djupa andetag på jobbet och går mm. hem och påtar i trädgården mm. Mm. Uh, så och, och att, att men det är viktigt att stanna upp och inte låta liksom det här med hur jag återhämtar mig bli en prestation i mm, sig. Mm. För det kan ligga snubblande nära. Mm, mm.
1: Till och med jag höll jag på säga ja. Som har hållit på mediterat regelbundet Sedan 1974 Det är lång tid mm. När jag ibland tar del av den här typen Av nästan slags psykologiska framgångsreportage mm. Då kan mm. jag hamna i att jag sitter och känner mig Som ett sunk ja. och, och liksom, ja att jag sitter jag och mediterar Inte sjutton mm. händer aldrig de där fantastiska mm. sakerna mm. Nej, det gör det inte tur är det, för att mm. det ligger på en annan nivå
2: mm.
1: Ja, nu har du och jag pratat väldigt mycket om detta med återhämtning. Men det finns ju andra röster också. Och förra gången så hade vi ju Mikael Åkerfelt och Sara Andersson som gäster och pratade om hur de arbetar med sina respektive ledarroller. Men vi frågade också vad de gör för att koppla av från jobbet. Vad de gör för att återhämta sig, att fiska hem sig själv igen. Och Micke... Han svarade så
3: här. Jag kan fokusera på att inte vara fokuserad. Jag kan sitta och titta på ett träd en timme utan problem.
0: Ja, och det här tycker jag är intressant att koppla till någonting som en... Deltagare sa till oss när vi hade ett webbinarium- och pratade om de här sakerna. Mm. Och hon konstaterade att vad hon gjorde- för att återhämta sig var något liknande. Hon kallade det för att slöglo. Ja, ja.
2: Mm.
0: Och jag tyckte det var ett ganska underbart uttryck. Mm. Att slöglo, mm. en underskattad
1: mm. metod mm.
0: för återhämtning. Mm.
1: Det påminner mig om en bok just om meditation- och det man brukar kalla för eh, icke-styrande meditation, eh, där man alltså övar sig med hjälp av sin handling eller av ett mantra, eh, att man har en väldigt ledig öppet förhållningssätt till alla tankar och känslor och sånt som far i kroppen och det finns en bok som heter The Power of the Wandering Mind mm, mm. och där jämför man också meditation delvis i alla fall med att bara promenera i en skog mm. eller promenera i naturen utan att försöka stänga av sina tankar mm. utan låta tankeflödet få rinna fritt och det verkar som om, om det är vad Micke gör också då, mm. när han sitter och slöglor på ett träd, eller den här kursdeltagaren mm, som mm, bara sitter och slöglor mm, mm att eh, man har hittat ett sätt att bara låta tankarna fara och flyga grann mm. Och det är en, en viktig aspekt. Man har forskat mycket på det här, hur hjärnan fungerar. Och eh, hjärnan kopplar av genom den här typen av liksom, väldigt fritt flytande tankeström. Mm. Mm. Så att det är viktigt generellt sett att inte försöka stänga av tankar och tro att nu, nu då kan jag koppla av. Liksom. Så där är exemplet med trädet tycker jag också är ett jättebra exempel mm. på det här att mm. Man bara landar. Liksom.
0: Just det. Ja, eh, Micke tog också upp en annan aspekt. En annan form av återhämtning. Och det är mm. lät så här.
3: Re- rekreation för mig, alltså en riktig rekreation är att, att ta ett glas vin och lyssna på en skiva. Och sitta och prata med Klara. Och, 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 sitta och prata med ugnen. Och då kan jag känna, nu är det. Min rekreation är mycket baserad på att de andra befinner sig i samma i, också i något rekreationsläge när jag vet att de inte ska springa upp utan alla all är sam- när vi käkar middag tillsammans och vi sitter och pratar jag känner att nu är liksom alla är här vi, vi, liksom, det finns inga krav på att någonting ska göras annat än att vi ska sitta och typ mysa då kan jag känna mig väldigt lugn
1: Åh oh, jag känner igen med det där ja. Det är de tillfällen som jag, ett av de tillfällen där jag verkligen stormtris med tillvaron Och känner mig återhämtad och avkopplad Det är när barnen är här och barnbarnen Och um, vi kanske har ätit middag och bara sitter och småpratar med varandra Och har det mysigt och, Nej, det gillar jag bara mm. det, det, det utlöser en naturlig avslutningsreflex mm. i min kropp Och i mitt psyke <laughs>
0: <laughs> Så det är den här samvaron med andra mm. Jag, kan också vara i, i bästa fall. Då, det kan ju gå åt andra hållet med oh, förstås. Ja. Mm. Men, men den här typen av samvaro med andra- kan i sig också vara- eh, avkopplande mm. och återhämtande. Mm. Mm. Ja, vi pratade ju med Sara Andersson också då. Just som sagt. Och eh, hon
4: gör på ett annat sätt. Så här gör hon. Jag tycker att det går bättre och bättre- med åren faktiskt- jag var nog ganska hopplös när jag var i någon gång mellan 30 och 40. Då var, tog nog jobbet upp väldigt mycket av min vakna tid och jag hade svårt att koppla av och sådär. Men jag tycker att med åldern så blir man lite mer... Man, blir lite, man kan bli lite trött på sig själv. Det var det som hjälpte mig tror jag. Men herregud, nej, nu, nu orkar jag inte tänka mer på jobbet. Lite så. Det hjälpte mig. Men sen så... Eh, och jag har testat mindfulness. Och jag har testat yoga. Och, eh, och jag är ju lite där otålig. Och, och huvudet går ju på högvarv hela tiden. Så jag har kommit fram till att... Eh, mindfulness klarade jag inte riktigt av. Jag klarar av att göra de här andningsövningarna. och sådär, alltså Korta sekvenser klarar jag av. Eh, men... Men om, jag, men om jag får en, en uppgift eh, som jag ska lösa både med kroppen och med huvudet, och för mig har det varit ridningen, då kopplar jag av fullständigt eh, från jobbet. Eh, så att det gäller att hitta tycker jag i alla fall en hobby som man kan bli helt uppslukad av och där det inte kanske är prestationsbaserat eller där man bara gör det för sin, sin egen glädjes skull eh, och, och som kräver total mental närvaro det tycker jag funkar för mig eh, sen, sen finns det säkert de som tycker att mindfulness och yoga funkar eller ja, det finns ju alla möjliga varianter, löpträning eller, men jag har tyckt att eh, Ja, att ha en sport som kräver total mental närvaro och funkar för mig. Det, det blir som min mindfulness. Ja, och det här
0: kan jag verkligen känna igen
2: mig Ja, det förstår jag. Ja.
0: <laughs> för att jag tänker, det är kanske skillnaden på dig och mig. Det här att, att du har varit mer och hållit på med meditation. Och mer liksom inriktad på det sättet där man kanske sitter still. Och, och liksom landar i, i den här återhämtningen och avkopplingen. Mm. Mm. Medan för mig har det verkligen varit så också att att det här med med rörelse har varit väldigt viktigt. Och generellt att vara utomhus, att promenera, att röra på mig. Så känner jag att det har en jättegod effekt. Men sen är det ju spännande det här hon säger med ridningen. För att jag är ju en sån här som återupptog ridning som vuxen efter att ha hållit upp ridit som som barn och ung och sen sen hållit upp många år och att det här upptäckten av hur hur samspelet med hästen i ridningen är någonting både för som involverar kroppen och och samtidigt involverar hela sinnet och hur det blir som Sara säger, en en meditation det hade jag nog inte alls tänkt att det var så Men men att det har den effekten väldigt påtagligt.
1: Jag har uppfattat också att just kommunikationen med hästen och relationen till hästen, när du säger meditation att att jag har fått en upplevelse av att det där är också väldigt mycket en andlig väg för dig som motsvarar den andliga aspekten av meditation till exempel.
0: Ja, det kan man nog kalla det. På sätt och vis, alltså det det är ju någonting, en väldigt intensiv närvaro i att att kunna kommunicera med en annan varelse på det sättet. Genom kroppsrörelser och genom tankar och och, och liksom små, små signaler som som får en, det blir ju någon sorts dans som man gör där, där båda parter måste vara med för att det ska funka och kännas som att man är i balans. Och det mm. är ju väldigt spännande. Det slår mig nu medan jag pratar. att, att det, det här exemplet som, som Micke hade och som du kände igen. Med att det är socialt i, i samspel med andra människor som man mm. står nära. Mm. Som man kan känna den här återhämtningen. Det finns något, någon likhet i det. För det är i samspelet med hästen ju som det här mm. uppstår. Det är inte bara mm. in i mig. Utan det är ju liksom i, i den här kommunikationen och det man gör tillsammans. Mm.
2: Mm.
0: Så där finns det ju en sorts likhet
1: också. Mm. Mm. Sen måste jag säga apropå att det inget utesluter andra. Du nämnde det här, just det här med rörelse. Mm. För mig är ju också pendlingen mellan meditation och stillhet- och också när jag är ute och tränar i skogen. Mm. Förr kunde jag ju springa, det kan jag inte riktigt längre- men ute och power och åka mycket mm. i skog och mark- och med hunden ofta med och som mm. rusar fram och tillbaka- och diagonalt och så vidare- Det blir liksom ett ett samspel, en MCC, det är positiv inverkan, båda de aspekterna. Så att känna att man har den här bredden i livet, från absolut stillhet till intensiv fysisk ansträngning, det är också väldigt skönt.
0: Och där blir det ju igen det här med med de olika områdena, alltså att, att du ägnar dig åt olika aktiviteter- Även olika avkopplande- återhämtande aktiviteter. Mm. Då. jag tänker mm. Det i sig, växlingen mm. däremellan-
2: mm.
0: har mm. någon betydelse, mm. tänker jag.
2: Mm.
1: Och sen, en, en, en person kan- så att säga, väldigt regelbundet se till- att få 20 minuters- lite raskare promenad- varje dag. Mm. Och samtidigt ibland- gör en enklare andningsövning- mm. när man känner att- det, det räcker ju gott och väl- på många sätt, va? Mm.
0: Om man, om man nu lyssnar på det här och så är man i ett läge där man funderar på ja, men hur ska jag få till det här? Det verkar ju så himla viktigt då då med återhämtning. Mm. Hur ska jag få till det? Då, då kan man väl säga att, att just det här med att forma den egna strategin blir jätteviktigt. Mm. Alltså att, att verkligen fundera vad, vad skulle funka för mig mm. och vad är realistiskt för mig och inte liksom vad, vad gör alla andra eller vad är modernt nu mm. eller så. Utan mm. vad, vad har förutsättningar att funka? Och bara komma ihåg att det kan vara det här jättelilla. Och det mm. kan vara kanske aktiviteter man redan gör som, som kan ha en, en... Man kan se liksom, hur det skulle kunna ha en äh, återhämtande effekt. Mm. Äh, så. Så, att, så att man liksom, Tänker till och skapar den här egna... Det kan ju låta lite fyrkantigt för att man ska ha en strategi och liksom så. Men, men det är någonting med att ändå tänka till.
2: Mm.
0: Mm. Det är lätt annars kan jag själv uppleva- att man liksom dras med av sånt som verkar vara på gång i ropet. Liksom. Det där mm. verkar bra. Så liksom glömmer man att tänka efter. Men passar det där mig nu då? Mm. Mm. Så, att, så att det är själva den avkopplande aktiviteten blir en stress i sig. Mm. Man, man liksom har, har ingen man har inte tid egentligen för en yoga jag var själv i en sånt läge jag, jag anmälde mig till en yogakurs
2: mm.
0: och uh, upptäckte sen efter ett tag att den låg på en tid som inte alls passade, jag var tvungen att skynda mig jättemycket för att hinna gå på yogan mm. det kändes ju helt bizarrt mm. uh, så att det, det där funderar lite men alltså passar det här nu då mm. Mm. Det, kanske, det kanske passar mig bättre att och, och gå ut och gå en halvtimme Mm. Så Så det är de två sakerna Att att tänka efter vad vad man själv Vad som funkar åt Att skapa den här strategin Och och, och tänka lite vitt och
1: brett Oj, vi har glömt en sak Som har med detta att göra Med återhämtning Ta din roll på jobbet Ja Ja mycket av det vi pratar om kring det här med att ta sin roll på jobbet. Just det. Mm. Rollgivning, organisationens mm. struktur som yeah. underlättar för människor att ta sina roller. Hela det paketet som finns mm. inbyggt i våra tidigare poddar för mm. det är ju också sånt som bidrar till att man stressar mindre.
0: Absolut. Och inte minst det här att kunna skilja på roll och person. Ja. Att ha lite luft mellan sig själv- Mm. Och sitt jobb. Mm. Mm. Det är en fantastiskt viktig förebyggande faktor- för att undvika allt för mycket belastande mm. jobb, stress. Mm. Mm. Ja, men visst, <laughs> det var bra att du kom på det. Ja, ja.
1: men det slår mig också att, att om man i, under ideala omständigheter- höll jag på att säga, eller nästan ideala omständigheter- då blir det ett, en samverkan mellan om man faktiskt mer medvetet- pysslar med en mera direkt- Återhämtande aktivitet eller meditationsmetod eller vad det kan vara. Det i samspel med att det är ordning och reda med ens rolltagande och sådana saker. Och att det finns ett tydligt och bra syfte med organisationen när man arbetar. Då då har man ju väldigt goda möjligheter att ta sig enskinnad genom
2: tillvaron. ja ja, visst.
1: Men i detta glada positiva stämningsläge- känner jag hur det förbytts i nervositet och förtvivlan- ja, okay. när jag börjar tänka på nästa avsnitt. Ja, ja, jag ja. Förändring. Ska, förändring ja. och förändringsprocesser. Mm. Det finns ju både positiva och negativa förändringar. Vi var ju inne på det här i avsnitt två, var det väl, va? Nej, ettan, mm, mm. kring olika faktorer mm. som ställer till det för oss. Så det. förändringar och vårt förhållningssätt till förändringar- är ju en sån stor, viktig Precis. aspekt-
0: och nära kopplat till det vi har pratat om idag. Något som kan stressa oss väldigt mycket. Ja, så. Mm. ja vi får djupdyka i det nästa ja. gång. Nästa gång. Ja. Ja. Då så,
2: tack för du. Senhet, ja. tack och hej.
0: Hej, hej.